1: in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Hallo, vanuit de Nijmeegse studio is dit uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos. Hey. Sluiproute Brussel, dat is de titel van het boek van Lize Witteman over de werking van de lobby in Brussel bij de Europese Unie. Een intrigerend verhaal over een soort regering naast de regering. Een groep ambtenaren, maar dan in dienst van grote bedrijven... die machtiger zijn, nou vooral slimmer zijn... en vaak beter zijn uitgerust dan nationale regeringen. Lize Witteman schrijft daarover deze week in De Groene. En ze is ook chef van het net geopende bureau Brussel... van het onderzoeksplatform Follow the Money. Welkom in de podcast, Lize. Dank je wel. Uh, omschrijf ik het zo goed, vind je, die lobby, een soort regering naast de regeringen?
2: Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, vooral omdat ze, uh, ik zou het bijna noemen, een soort parlement <laughs> naast de parlementen. Omdat ze uh, uh, dichterbij en beter bovenop de materie zitten dan helaas ons uh, parlement. En dat, en dat is wat, wat mij betreft, hè, iedereen mag lobbyen wat hij wil, maar dat is wat mij betreft waar... ...de crux zit en waar ja. ook verbetering nodig is.
1: Ja, ja, is dat je dat meteen zegt. Het is, het is niet zo dat je zegt lobbyen mag niet.
2: Nee, dat denk ik niet. Omdat het bedrijfsleven beschikt ook over kennis... ...en is natuurlijk van vitaal belang voor onze economie. Dus we moeten wel luisteren en kennis weten... Van, ...hebben van wat er uh, speelt in het bedrijfsleven. Maar, uh, daar voeg ik graag aan toe, dat het wel een evenwicht moet zijn. We moeten ook betrokken horen vanuit maatschappelijke belangen en daar ontbreekt het nog wel eens aan helaas.
1: Ja, je bedoelt het, zijn onge- het is een ongelijke wedstrijd.
2: Ja, als je ook kijkt naar uh, bijvoorbeeld de ontmoetingen tussen de Nederlandse ambassade hier in Brussel, de zogenaamde permanente vertegenwoordiging wat zij hebben met het bedrijfsleven en je zet het af tegen het aantal ontmoetingen dat ze hebben met uh, spelers vanuit het maatschappelijk veld, dan is de verhouding ongeveer en dan is het nog, nou ja, dan reken ik het nog gunstig toe. Uh, drie kwart tot een kwart. Dus drie ja. kwart is bedrijfsleven een kwart is de rest.
1: Ja, ja, ja. ja wat, wat niet mag, <coughs> daar denk ik altijd aan bij lobbyen, is als je met, uh, met smeergeld of met uh, uh, dure auto's of cadeaus of, 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 of anderszins uh, be- beïnvloeding doet. Dat is natuurlijk ook een vorm van lobbyen. Maar daar gaat jouw boek niet over. Hè?
2: Nee, het gaat niet over dat soort uh, onderhands uh, schuiven met geld. Hoewel in, in mijn boek wel een voorbeeld wordt genoemd van bijvoorbeeld een conferentie Waarbij lobbyisten enorme bedragen moeten betalen om daarbij aanwezig te zijn en dus met beleidsmarkt in contact te komen. Ja, dat is ook die... toch een soort van gekochte invloed, zou ik ja, zeggen.
1: Ja, dat doe je die eurofie conferentie ja. Die... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, en je schrijft in je boek ook wel over, dat vond ik ook wel een beetje opmerkelijk, uh, bijeenkomsten van de permanente vertegenwoordiging in, in Brussel, de Nederlandse ambassade noem je dat, in, bij de Europese Unie. Waar dan wel die ook weer gesponsord worden door het bedrijfsleven.
2: Ja, die allemaal van die evenementjes uh, ja. opzetten met, het, met bedrijven. En ja, nog erger is het eigenlijk, uh, want uh, ja, dat stelt allemaal niet enorm veel voor... maar wel als bijvoorbeeld een Nederland of een ander land het voorzitterschap heeft... en dat betekent dat je dan voor een half jaar um, uh, vergaderingen mag leiden als lidstaat... en dat is natuurlijk een fantastische kans om jouw agenda voor het voetlicht te krijgen... en bovenaan die agenda te zetten. Ja. Dat er dan ook een heleboel uh, sponsoren bij betrokken worden die dan bijvoorbeeld in Roemenië, was het dan Coca-Cola... die dan een heel, al die evenementen ging sponsoren... waar dan al die ministers en beleidsambtenaren uh, langsliepen. En, en dat soort directe ja. beïnvloeding uh, van, van overheden... dat zou toch niet moeten kunnen.
1: Nee. Nou goed, wie weet wat er allemaal gebeurt op dat vlak. Maar waar wij het vandaag over gaan hebben... waar je boek over gaat, is... Het keurige lobbyen, zal ik maar zeggen. Via de deskundigheid die je als Shell of als uh, grote bedrijf, als Unilever of wat dan ook, of tabaksindustrie hebt. En je probeert die kennis die die belangrijk is voor jouw bedrijfsvoering, daar probeer je de ambtenaren gevoelig voor te maken.
2: Ja, alles is binnen de regels, maar de vraag is alsof het daarmee goed is. Vertel. Mijn, uh, wat ik heb gedaan in dit boek is... Uh, we weten allemaal dat er, dat er wordt gelobbyd. En we weten allemaal dat het ook in Brussel gebeurt. Maar waar het altijd aan ontbrak... Als we, als we daarover discussieerden... Waren eigenlijk hele concrete voorbeelden... Van waarom dat dan erg is. En waarom dan de kruk zit. En uh, wat de problematiek is. En wat ja. ik heb gedaan is geprobeerd... Die discussie uit het abstracte te halen. door zeven casussen eigenlijk helemaal uit te werken. Zodat je echt ziet, doordat je door zeg maar. uh, dat dat Brusselse bos wordt ingenomen. waarom dat uh, wringt. En waarom het dus. en waar wanneer dan het parlement nog helemaal niet op de hoogte is. terwijl het bedrijfsleven precies weet waar ze moeten zijn. bij wie ze moeten zijn. En uh, dat de overheid hen daarin ook faciliteert, waardoor zij beleid kunnen beïnvloeden terwijl ons parlement buitenspel staat. Ja, en dat ja. is wat ik eigenlijk met het boek uh, beoog te doen: die discussie eigenlijk van munitie te voorzien.
1: Ja, ja, ja. Um, nou laten we zo'n voorbeeld bij de kop nemen. Want je hebt inderdaad uh, een aantal voorbeelden helemaal uitgewerkt. Ik heb gekozen voor het voorzorgsprincipe. Uh, hoe dat ondermijnd is door een uh, nou, tientallen jaren lange lobby, eigenlijk op allerlei manieren. Vindt het goed om het daarover te hebben?
2: Het was het hoofdstuk waar ik zelf inderdaad uh, stampvoetend over door de Kamer uh, liep. Dus <laughs> ik, lijkt me een goed voorbeeld.
1: <laughs> nou, dan heb ik een goede keus gemaakt. Uh, uh, Laten we het even behandelen. Wat is het voorzorg?
2: Ja, het is ook wel een ingewikkeld hoofdstuk. Dat gaat over, als je kijkt naar Europees verdragsrecht, dus eigenlijk uh, het recht rondom de Europese Unie, hebben wij in Europa het zogenaamde voorzorgsbeginsel dat eigenlijk zegt dat als beleidsmakers, Europese beleidsmakers, moeten kijken of zij nieuwe producten, bijvoorbeeld toegang tot de Europese markt, verschaffen. -hmm. Moeten ze niet alleen maar kijken, nou zitten daar wel risico's aan verbonden? Heeft Heeft de wetenschap bewijs gevonden dat er misschien risico's zijn waardoor we, dit product niet op de markt moeten toelaten, -hmm. maar ze moeten ook kijken, zijn er misschien risico's die wij nog niet goed kunnen overzien, maar die we toch alvast in acht nemen voor het geval dat. En Dus eigenlijk een beetje bij twijfel niet doen, dat is wat het voorzorgsbeginsel zegt. En dat is een verschil met bijvoorbeeld het Amerikaanse recht, waar het echt onomstotelijk moet zijn bewezen, of waar waar, zolang er geen bewijs is dat een product schadelijk is, mag het gewoon toegang uh, tot de markt hebben en dat met soms als consequentie dat jaren later blijkt natuurlijk dat er toch negatieve consequenties zijn. Nou, dat hebben we dus in Europa beter uh, ondervangen op deze manier.
1: En om het heel concreet te maken, we hebben het dan bijvoorbeeld over een bepaalde gifstof die in de landbouw gebruikt mag worden om om, uh, te spuiten op gewassen. Uh, Ja, en de
2: de hele discussie tijdens de de onderhandelingen over het Amerikaanse handelsverdrag over bijvoorbeeld de gloorkip, daar daar zag je ook dat verschil van mening.
1: Ja, ja. oké, nou dat lijkt me een een verstandig principe, eh, maar het bedrijfsleven was daar niet blij mee. Waarom niet?
2: Ja, je hebt natuurlijk dus grote chemiebedrijven en ook de tabaksindustrie... Die natuurlijk liever zien uh, dat er niet al te veel regels over risico's uh, worden geadapteerd door Europese beleidsmakers. Zodat ze zoveel mogelijk van hun mogelijk riskante producten op de Europese markt brengen. En die zijn dus echt al decennia bezig om te proberen uh, sowieso dat beleidsmakers zoveel mogelijk aan handen worden, met de handen worden gebonden als het gaat om regels maken. Zij willen bijvoorbeeld dat, dat beleidsmakers verplicht worden... om zogenaamde impact assessments te doen, uh, om ja. te kijken... als wij deze regel maken, heeft het dan effect op de economie? Omdat bijvoorbeeld het bedrijfsleven dan een product niet op de markt kan brengen... en dus... Kost dat banen? Ja. Nou ja dat, dat soort. Uh... Daar begint
1: het mee. Dat vond ik wel een mooie eerste stap. Dus kijk, zo, zo'n lobby zegt dan niet. Ah, joh, laat ons nou gewoon dat gif spuiten. Dat gaat best goed of zo. dat, is, dat zou een hele goedkope manier van lobbyen zijn. Nee, ze doen het veel slimmer. Ze zeggen: als je zo'n regel invoert, maak er dan een regel bij. dat de ambtenaren in elk geval moeten onderzoeken. wat het gevolg van die regel is voor het bedrijfsleven. Wat de impact daarvan is. Dat is de eerste stap.
2: Ja, het was heel geraffineerd. Daarom is het ook zo'n interessante lobby geweest. Kijk, de tabaksindustrie snapt ook wel dat als zij gewoon gaan zeggen... ja, onze sigaretten moeten gewoon op de markt... Ja. Dat, dat ze dan niet veel uh, hè, dat ze dan, uh, in het stof bijten. Maar als ja. ze zeggen van ja, het gaat erover... en dat heet dan bad regulation... dat beleidsmakers betere regels maken... ja... Uh, ja daar is toch niemand tegen. Betere regels. Wie is daar nou tegen? Ja. Dus dat is een hele slimme, ingestoken lobby ja. geweest.
1: Wat bij die lobby ook hoort. Als je dus wil, wil impactonderzoek... Eh, voordat de Europese Unie een regel invoert. Tenminste, zo, zo zet je die lobby in. Eh, en dan is het ook belangrijk... dat je in de publiciteit bekend maakt Dat je eh, zorgt dat er artikelen gepubliceerd worden. Waaruit blijkt wat voor onzinnige regels... er in de Europese Unie. Want die zijn er natuurlijk ook. Er zijn, zodat er een soort sfeer ontstaat van ja, het moet wel beter geregeld worden daar in de Europese Unie.
2: Ja, in dit geval, hè, dus inderdaad, Brussel zit vol met narratieven en, ja. en frames en je moet echt proberen dat, daar doorheen te kijken, wat nog lang niet altijd zo makkelijk is. Maar nee. als het gaat om, uh, hierom ging het bijvoorbeeld over olijfolieflesjes die moesten dan per se in de originele verpakking op de restauranttafeltjes staan. Ja. Uh, omdat dat had natuurlijk met allemaal uh, he, oorsprongsregels te maken. Waar komt die olijfolie nou e- eigenlijk vandaan? Ja. Nou, dat, dat was dan zo'n typische Brusselse onzinnige regel. En als er nou better regulation was geweest, betere regelgeving, dan hadden beleidsmakers misschien niet dat soort onzinregels gemaakt. Ja. Nou, dat, dat is dan het, eh, terwijl het dus eigenlijk gaat over de macht van uh, de tabaksindustrie... en de chemielobby worden dan dit soort verhalen de wereld ingeslingerd, ja. uh, waardoor mensen denken... ja, dat is ook onzinnig. Ja. Dat moet ook beter geregeld worden. Ja.
1: En wie, dus is doet... nou, wie is er nou tegen betere regels? Ja. Ja? Maar dan, dan, en daar komt er zelfs een aparte eurocommissaris voor. In 2014 lees ik in jouw boek Frans Timmermans. Die gaat daarvoor zorgen dat die, regels, uh, die onzinnige regels verdwijnen... en dat die impact van de regels onderzocht gaat worden. En dan is op dat moment de lobby van het bedrijfsleven... dus heel succesvol geweest.
2: Ja, uh, daaraan voorafgaand was het nog dat de Nederlandse regering was al vrij vroeg op de hand van die hele better regulation agenda. Uh, al, ze, die is eigenlijk al vanaf de jaren negentig ook bezig geweest met better regulation in zowel Nederlands als uh, Europese rechten geïmplementeerd te krijgen. Ja. En wat dan specifiek heel interessant was, dus het was ook niet zo gek dat Eurocommissaris, uh, commissaris, uh, commissievoorzitter Juncker toen had gedacht, nou hè, geef dan maar aan een Nederlander ook <laughs> die portefeuille, mag hij het ja. fixen, dat snap ja. ik wel. Um, maar wat nog wel interessant is, dat er was één specifieke... Regel waar dat bedrijfsleven graag vanaf wilde, en dat is dus dat voorzorgsbeginsel. Ja, en wat het bedrijfsleven toen had bedacht: is oké, okay, het lukt ons niet om het voorzorgsbeginsel uit het Europese recht te halen. Dat, die lobby slaagde niet, dus bedachten ze een omweg. Wat nou als we nog een ander beginsel verzinnen? Ja, en dat noemden ze dan het innovatieprincipe. Ja, en dat zegt en dat ze plaatsen eigenlijk tegenover het voorzorgsbeginsel. En ja. het, het idee van het bedrijfsleven was als wij. Iedere keer dat beleidsmakers dus neigen om vanwege het voorzorgsbeginsel... een product van de markt te houden... dan willen wij ze verplichten om ook naar het zogenaamde innovatieprincipe te kijken. Wat eigenlijk zegt, ja, maar wacht eens even. Doe dat nou niet te snel, want misschien kost het wel banen of schaadt het de economie. Dus hij wilden eigenlijk een nieuw principe introduceren... dat verplicht in acht zou moeten worden genomen bij het voorzorgsbeginsel om de werking van het voorzorgsbeginsel te ondermijnen of te neutraliseren. Ja. Dus dat was, dat was weer typisch zo'n ontzettend slim lobbytruc. Ik bedoel, ja, pet je af, ze bedenken het allemaal maar wel. Ja. Om, en dat is dus wat ze uh, afgelopen... ...tien jaar eigenlijk hebben geprobeerd te introduceren... ...in het Europees recht.
1: Ja, ja. en ook daar geldt weer... ...ja, wie is dan nou tegen innovatie? Dat is zo'n term net als vernieuwing... ...waarbij we allemaal denken dat het de goede kant uit gaat.
2: Ja, en zeker omdat toen natuurlijk... ...de Europese crisis woekerde... ...iedereen had een mond vol van... ...ja, door door innovatie kan ons... uh, ...moet de Europese economie weer... uh, ...toekomstbestendig worden. Dus innovatie was echt een toverwoord... ...waar van alles en nog wat over onder werd geschaard... in, ...in die tijd.
1: Ja. En nu... Uh, op welke manier krijgt zo'n lobbyorganisatie, de werkgeverslobbyorganisatie, zo'n begrip innovatie nou in Brussel in, in de gedachten van de, van de beleidsmakers? Wat, welke instrumenten gebruiken ze daarvoor?
2: Nou, op, op zo'n moment telt gewoon heel erg dat een lobbyorganisatie... en dit waren echt de allermachtigste lobbyorganisaties in Brussel... van, alle, van de werkgeversorganisaties, van de, van de grootste bedrijven... die hier uh, uh, invloed gingen uitoefenen. En die hebben op ieder niveau van het Europese beleidsmakingsproces... hun lobbyisten rondlopen. Dus dat betekent dat ook op ieder niveau... zowel in de lidstaten, in de hoofdsteden... zowel bij het Europees parlement... zowel in de Europese raad waar de lidstaten vergaderen... zowel bij de Europese commissie... Overal hebben zij hun contacten en oefenen zij hun invloed uit. En daar komt weer dat narratief om de hoek kijken. Als je dat dus overal consequent vertelt en je hangt daar een goed verhaal over op. Dan is op een gegeven moment, begint het zo'n beetje te zoomen. Hè? Mm-hmm. Zo'n innovatieprincipe wordt dan een soort buswoord in, in, in de bubbel. Op een gegeven moment niemand weet meer, of niemand kijkt er zelfs naar. Hè, wat is dat innovatieprincipe? Wie heeft het eigenlijk bedacht? Maar het is een soort van: iedereen is het opeens eens over zo'n innovatieprincipe als oplossing voor een probleem ja. en laat wel tot dan toe was nog niet eens ook maar één voorbeeld genoemd van een product dat ten onrechte van de markt was gebeurd ja. dus het hele probleem was niet eens genoemd ja. maar ja. de oplossing dat werd al snel breed ondersteund en Nederland is toen uh, voorop gaan lopen om te zorgen dat toen Nederland in 2016 het voorzitterschap had en dus over de agenda ging um, dat innovatieprincipe ook bovenaan de agenda te zetten om ja. ervoor te zorgen dat alle lidstaten zich hierachter zouden scharen en ook de Europese Commissie opdracht zou krijgen om, dit, uh, om hier serieus werk van te maken.
1: Ja, ja. En, en het bijzondere is dus dat je, je uh, en dan zeg ik je, maar dat, dan heb ik het eigenlijk over Mark Rutte, echt op het hoogste niveau nemen mensen uh, het woord innovatie in de mond, gaan praten over, uh, daar moeten we voorzichtig mee zijn, dat is belangrijk, en dat niemand dan in de gaten heeft, lijkt het dat ze eigenlijk het voorzorgsprincipe aan het ondermijnen zijn.
2: Nou, het gekke is, ik heb met die ambtenaren gesproken van Nederland, die hier in Brussel zitten. Um, en ik vroeg hen: van, uh, ja, zien, hadden jullie dan niet door dat, het, dat de tabaksindustrie hier achter zit? En, en, en jullie wisten toch dat het ook over het voorzorgsbeginsel ging? Want dat werd niet verdoezeld, ja. uh, het bedrijfsleven zei alleen. Nee, het gaat om het in het perspectief plaatsen van het zorgvoorzorgsbeginsel. En ze benadrukte dat het echt niet de bedoeling was om het te ondermijnen. Wat natuurlijk volkomen bullshit is. Ja. En, en dan en die ambtenaren die waren er werkelijk van overtuigd geweest dat zij iets goeds aan het doen waren. Want zij dachten, innovatie is belangrijk. Dit is, dit is duidelijk een zorg vanuit het bedrijfsleven wat wij nu adresseren. Ja. Dus er was, ja, ze waren zich van geen kwaad bewust.
1: Ja, ja. Ja, ja. dan ben ik benieuwd wanneer liep je nou stampvoetend door de kamer? Op welke momenten?
2: (laughs) Nou ja, dat was dus inderdaad. Dit dit verhaal, daar was ik bijzonder uh, kwaad over. Terwijl ik dit schreef, moest ik af en toe opstaan. En en, en inderdaad weglopen van mijn bureau. Omdat ik uh, zo woedend op dat toetsenbord zat te rammen. (laughs) En en dan het belangrijkste is, ik bedoel. dat ze dit allemaal doen, je mag voor of tegen het voorzorgsbeginsel zijn, maakt me niet uit. Ja. Maar vooral omdat het parlement hier totaal buiten werd gehouden, oh ja, die werd op geen enkel niet ingelicht. Dat hebben en, we nog
1: helemaal niet besproken. Hoezo werd het parlement niet ingelicht?
2: Ja, dat is een goede vraag. Maar het was dus. dus uh, Mark Rutte was al allerlei speeches aan het houden in Brussel over hoe belangrijk het innovatieprincipe is. Terwijl het parlement nog nooit van het innovatieprincipe had gehoord. Laat staan dat het een mogelijk effect zal hebben op het voorzorgsbeginsel. Nou, en ik weet zeker dat als dat bekend was geweest in het Nederlands parlement. dat, dat daar genoeg partijen waren geweest die daar iets van hadden gevonden. Want ook ja. in het Nederlands recht is het voorzorgsbeginsel een belangrijk fundament. Ja. Dus. Die die zijn hier gewoon totaal buiten gehouden. Tot aan het, zelfs toen uiteindelijk de Europese Raad, waarin dus de lidstatenvergaderingen met hun hun besluiten waren gekomen en de Europese Commissie opdracht gaven om werk te maken van het innovatiebeginsel. En daarin stond ook genoemd dat dat effect zou hebben op het voorzorgsbeginsel. Heeft de regering in haar brief vervolgens aan de Kamer, om de Kamer hierover in te lichten, het woord voorzorgsbeginsel zorgvuldig vermeden. Ze hebben alleen gezegd, wij maken werk van het innovatieprincipe. En de Kamer geen idee wat, die hadden natuurlijk geen idee. Die dacht, nou, het zal wel goed zijn. Ja. Die hadden het hele woord voorzorgsbeginsel immers niet voorbij zien komen. Ja,
1: ja, ja, ja. En tot slot van dit verhaal. En dat is een moeilijke vraag, denk ik. Maar kun je dan ook aan het eind een voorbeeld geven van een product of, of, of een moment waarop eigenlijk het voorzorgsbeginsel twintig jaar geleden nog wel geleid zou hebben tot het stopzetten van een procedure en waarbij het nu niet Gebeurd is?
2: Nou, het interessante is, uh, dus de Europese Commissie is vervolgens werk gaan maken van om het innovatieprincipe een soort van onderdeel te maken van de handleiding voor uh, Europese ambtenaren, zodat ze daar uh, werk van gaan maken. Maar nog wel in een soort van, dat hadden ze nog wel in een soort, uh, alleen in een soort verwijzende vorm gedaan. Dus ze hadden nog niet zo heel expliciet. Ze verwezen naar een rapport over het innovatieprincipe in die handleiding. Dus eigenlijk was die lobby, uh, dat was dan in 2018 toen dat uh, was gelukt, was nog niet helemaal af, want dat moest eigenlijk nog veel explicieter om echt zijn effect te hebben. Sindsdien is dus Nederland blijven proberen om, en ook andere lidstaten, om te proberen dat explicieter in die handleiding te krijgen. Maar, daar moet ik wel zeggen, dat de ambtenaren van Timmermans, die hebben toen die handleiding geëvalueerd... en gezegd, nou, vooralsnog vinden we het nog maar een onduidelijk geval... dat hele innovatieprincipe. En omdat er sindsdien ook wel wat meer reuring hier is gekomen... in de Brusselse bubbel over dat hele innovatieprincipe... lijkt het er nu op dat het een soort van uh, stilstaat, die hele ontwikkeling. Dus hoe hoe meer herrie erover schoppen hoe uh, meer we misschien de wind uit de zeilen kunnen nemen van deze lobby... en het uiteindelijk misschien nog lukt om het uh, een beetje naar de achtergrond te laten verdwijnen.
1: Ja, ja, ja. in die zin werkt uh, jouw werk, jullie werk, journalistenwerk, uh, heeft ook effect.
2: En juist daarom is het zo belangrijk ook dat er meer journalisten naar Brussel komen. Ja. Want ze zijn, dus zijn hier op één hand... Te tellen, en dat gaat dan over heel Europa, zit hier misschien een handje voor onderzoeksjournalisten. Ja, ja en is dat, het, is dat is veel te weinig.
1: Er ja, zitten wel een hoop correspondenten, maar die moeten het grote werk volgen, zeg maar. maar onderzoeksjournalisten ben je heel weinig tegengekomen nog. Hè?
2: Precies, en de correspondenten, dat zijn er misschien één à twee per, uh, per grote krant, maar die zijn inderdaad razend druk met ja. Uh, ja, het laatste stand van zaken over de begroting of de ja. nieuwtjes uit de, uit de raad. Die hebben echt geen tijd om de diepte in te duiken.
1: Hey, hoe lang zit je al in Brussel? Drie jaar. Drie jaar. Eh, als ik het goed, goed heb, daarvoor heb je eh, de Haagse politiek gevolgd. Eh, onder andere voor de Telegraaf heb je gewerkt. Is het daar niet net zo? Was je die lobby, kwam je die daar niet, in Den Haag niet ook tegen?
2: Ja, daar kwam ik die wel tegen. Maar daar zaten een hele hoop meer journalisten. Want we hebben hier dus inderdaad maar twee correspondenten hooguit per krant. Maar daar heb je er minstens zes Dus dat maakt natuurlijk wel dat dat er veel minder ruimte is om dit soort best wel impactvolle lobby's... Helemaal buiten het zicht te voeren. We hebben natuurlijk op een gegeven moment uh, de dividendbelasting gezien. Dus natuurlijk, ja. het gebeurt ook uh, in Den Haag. Ja. Maar wat, wat mijn boek eigenlijk is, er zijn zeven van dat soort gevallen. Ja. Helemaal nooit dat er over is geschreven. Dus... Ja. En, en minstens uh, zoveel impact. Dus ja. dat is toch nog wel een verschil. Uh, ja. Dat er in ieder geval journalistieke interesse is daar.
1: Ja, het, het is een heel ongelijk speelveld. Er zitten zit iets van 30.000 lobbyisten in Brussel.
2: Ja, evenveel als er uh, ambtenaren zijn van de Europese Commissie. Dus uit je winst.
1: Weet je wat er ook ook onuitgesproken, wat me opviel in zit, is dat er een soort, en dat is natuurlijk de liberale visie die die nogal breed gedeeld wordt, dat er een soort onuitgesproken visie is van als het grote bedrijfsleven iets zegt, moeten we daar wel goed naar luisteren, want dat zijn hele belangrijke spelers. Die die worden als een soort, die zijn voor het algemeen belang, zijn die belangrijk, die grote bedrijven. Dus daar moeten we naar luisteren.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè, dat daar die zijn belangrijke schakels in de Europese economie. Dus je kan ze ook moeilijk uh, negeren. En het is ook niet zo dat er bij grote bedrijven alleen maar stoute mensen lopen. Nee, maar je hoeft ook niet te, je
1: hoeft ook niet te negeren. Maar je kan, je kan ze ook benaderen als... Ja, dit zijn mensen die willen winst maken. We moeten, wel, we moeten ze wel in de gaten houden dat ze dat op een fatsoenlijke manier doen.
2: Ja, en... Uh, daar moet je 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 er zelf ook rekenschap van geven dat de lobbyisten die hier rondlopen dat zijn natuurlijk hele slimme, aardige leuke mensen. Dat zijn mensen zoals die ambtenaren. Dus uh, zelfs al heb je een negatieve opinie over bijvoorbeeld Shell of zo, dan dan ontmoet je hier zo'n zo'n man of een vrouw... die dan lobbyt voor zich. dat is dan een hele leuke vent. Ja. Um, waardoor je denkt, nou, het klinkt allemaal best redelijk. En uh, hij bedoelt het duidelijk zo kwaad niet. Het is ook een, uh, thuis heeft hij zijn drie kinderen. En hij, hij is ook uh, voor betere klimaatmaatregelen. Dus uh, het klinkt allemaal heel plausibel. Ja. Uh, waardoor... Uh, als je dicht op elkaar zit, je elkaar al snel beïnvloedt.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik moet dan denken, de CEO van Shell... die rijdt zelf ook in een elektrische auto om, ja. om het milieu ja. te sparen. Um, we gaan het even over Rutte hebben. Je, je omschrijft, die is al tien jaar uh, aan de macht... en dat gaat nog even door waarschijnlijk als de, de formatie tenminste lukt. Die tijdspanne heb jij ook speciaal onderzocht... Hè, omdat het om die tien jaar gaat... Je omschrijft de visie van Rutte over de EU als een, hij ziet het als een platform... waar de Europese regeringen afspraken maken... die de groei van de economie ten goede komen. En dat doen ze dan met name door het bedrijfsleven ruim baan te geven. Wat ik net ook al zei. Maar, en daar wijs je ook op in je boek... dat lijkt iets te veranderd te zijn. In 2018, en dan wil ik een paar fragmenten laten horen... hield Rutte ineens een visionaire speech voor de Stiftung En daarin zei hij over Europa dit...
0: Hoe zie ik de Europese Unie? In een enkele zin, als een community of values en een partnership of 27 sovereign states that make each other stronger when a joint approach is needed.
1: Een waardegemeenschap en dat uit de mond van Rutte. En een paar maanden later op het VVD-congres moest hij dat uitleggen aan zijn partijgenoten en daar laat ik ook een stukje van horen.
0: En ik wil met jullie delen dat ik zelf op beide onderwerpen... mijn denken is verschoven in de afgelopen jaren. Laat ik beginnen met Europa. Tot een aantal jaren geleden keek ik naar Europa als... ja, logisch, daar zijn we lid van. Maar heel, wat ik maar even noem, transactioneel. Je haalt eruit wat je erin steekt. Europa, zou ik zeggen, is markt en munt. En omdat wij een sterke interne markt willen... en een sterke munt zijn we er lid van. En wat we erin steken halen we er ook weer uit. Maar nu wij zien... Hoe instabiel de wereld aan het worden is. Kijk naar de situatie rondom Europa, Rusland en Oekraïne, uh, Syrië. Uh, Wat er gebeurd is na de aanvankelijke hoop die we hadden in Noord-Afrika, na de revoluties daar. Hoe instabiel het daar geworden is. Kijk alleen naar een land als Libië, maar ook Egypte. Het Midden-Oosten vredesproces. De onvoorspelbaarheid van de nieuwe Amerikaanse regering. Uh, Dan zie je dus dat je je moet afvragen hoe je als klein land met zoveel welvaart met maar 200 bij 300 kilometer zijn we. We hebben 17 miljoen mensen. Wil je dit land veilig en stabiel houden... dan kan dat niet anders dan dat we ingebed zitten... in sterke internationale structuren. Zoals daar zijn de NAVO, de Verenigde Naties. Hij is ook lid van de Veiligheidsraad gelukkig nu dit jaar. Maar ook de Europese Unie is dan van heel groot belang. Nou, als je dat vaststelt, dan is natuurlijk vervolgens wel de vraag... hoe zorg je ervoor dat zo'n Europese Unie zich bezighoudt... waarmee hij zich bezig moet houden... En wat is dan Europa voor mij? Dat is natuurlijk die sterke markt en die sterke munt. Maar ook de gezamenlijke buitengrensbewaking. Ook de aanpak van het migratievraagstuk. Eh, en ja, natuurlijk ook de gezamenlijke aanpak van het klimaatprobleem. Eh, Dat kunnen we ook niet als individuele landen.
1: Is Rutte nou in zijn opvatting over Europa veranderd? Wat denk jij?
2: Nou, toen ik begon met dit boek, in alle eerlijkheid, dacht ik, nou, het, uh, drie kabinetten Rutte. En uh, eerst begonnen ze met de PVV en daarna eindigden ze met een kabinet waar ook D60 in zat. Juist ja, een uh, uitgesproken pro-Europese partij. En ik had natuurlijk ook deze speeches uh, gehoord. Dus ik dacht, nou, het is wel interessant, dan kan ik misschien mooi als rode draad door dat boek, toch, om ook al die casussen te verbinden, beschrijven hoe hij van een meer eurosceptische of nou ja, eurocritische houding is uh, geëvolueerd tot een meer... Nou, bij de eurofiele houding. Um, dus zo ging ik eigenlijk het onderzoek in. Maar gaandeweg zag ik juist dat die, als je kijkt naar het beleid dat Rutte heeft gevoerd de afgelopen drie kabinetten. En ik heb de regerenakkoorden onder de loep genomen. En alle, alle documenten die de Rijksoverheid heeft uitgespeeld in die periode. Dat er eigenlijk niet zo heel veel is veranderd. Er staan keer op keer op keer staan daar... Ik zelfs al onder, onder, de, onder het eerste kabinet Rutte staat al dat Europa een waardegemeenschap is. Hm. Het enige is, wat echt is veranderd, en, en ook als je kijkt naar hoe hij met dossiers omgaat. Het is gewoon toch iedere keer die hele pragmatische, eh, bijna bedrijfsmatige benadering van materie. Hoe kunnen wij als Nederland hier optimaal van profiteren? Hm. Eh, eh, Brussel is eh, voor de lidstaten, niet andersom. Dat heeft hij ook in een van die laatste speeches nog wel gezegd. Ja. En, wat er wel is veranderd, is dat op een gegeven moment... gingen natuurlijk de Britten eruit, de brexit. Je had een mm-hmm. migratiecrisis. En Nederland, Rutte zag in dat hij, als hij het slim speelde... best wel veel uh, kon bewerkstelligen op dat Europese niveau. Mm. Dat hij daar best wel veel geregeld kon worden... voor bedrijfsleven, uh, voor zijn eigen land. Dus wat hij is gaan inzien is... ja, ik kan natuurlijk met mezelf wel een beetje de hele tijd... bokkig in een hoek opstellen... als het gaat over begrotingsonhandelingen of wat dan ook. Maar als ik nou in ieder geval een wat constructieve toon aanslaat... dus dan gaat het niet over het beleid... maar gewoon om de toon... Uh, en, en een soort van gewillig toon... ten opzichte van de Europese Unie... en uh, alsof het als, me dus constructief opstel, dan kan ik eigenlijk een heleboel regelen... Uh, op dat platform. En dat, en dat kon hij al. Maar hij zag dat als hij zijn toon nog een beetje veranderde... dat hij zelfs nog wel meer macht naar zich toe kon trekken. En uh, hij is dus eigenlijk over de jaren... vooral handiger geworden in dat spel handiger geworden in zichzelf zo te positioneren... dat mensen hè, andere uh, regeringsleiders zien als een, als een goede vent... met wie je graag op Europees niveau uh, zaken kan doen. Ja. En dat het, als je kijkt naar het beleid, daaronder ligt, dat dat niet zozeer is veranderd. En wie dat op een gegeven moment ook doorkreeg, was D66. Rob Jetten zei in 2008... 19 rond de Europese verkiezingen... en ook Kaag afgelopen maand weer in haar schoollezing... Mm-hmm. dat ze eigenlijk naïef zijn geweest. Dat Rutte wel mooie woorden heeft gezegd... over hoe hij nu over Europa denkt. Maar dat als je kijkt naar de praktijk... dat er eigenlijk niet zoveel was veranderd. En, dat, en Kaag zei zelfs dat ze daar een soort van spijt van heeft... en dat ze graag in een volgend kabinet dat zou veranderen. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd wat dat uh, inhoudt dan.
1: Ja, ja, tot nog toe horen we daar weinig over... maar dat zou in de formatie ook nog best wel eens... een belangrijke rol kunnen gaan spelen...
2: Ik uh, ik, ik zou het uh, graag zien, laat ik het zo
1: zeggen. (laughs) Nou, we gaan het zien. En vorige week is Bureau Brussel geopend. Uh, Drie journalisten uh, van Follow the Money. Peter Teffer, Jesse Pinster en uh, uh, jij bent chef de bureau. Alhoewel, ik geloof dat je dat niet zo genoemd wil hebben. Uh, Wat wat gaat dat nou betekenen?
2: De belangrijkste meerwaarde wat wij willen gaan doen is... Kijk, ik schreef natuurlijk al verhalen voor volgende uh, manier over Brussel.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat, wat me vaak opviel is... Ja, dan was er misschien ergens in een heel ander land in Europa... ook wel iemand die daarover aan het schrijven was. Of juist helemaal niet, terwijl het verhaal wat ik schreef ook relevant was voor andere lidstaten... en voor andere media en andere Europese burgers. En ik dacht, ja, dat is toch heel zonde... van mijn tijd en energie en van hun tijd en energie... als we die krachten niet wat meer bundelen. En af en toe zijn er heus wel... Europese journalistieke samenwerkingsprojecten... maar dat is nog ontzettend sporadisch. Hm. Uh, En gek genoeg, en ik heb me daar echt over verbaasd... toen ik naar Brussel kwam... waren er dus nog heel weinig... Of bijna geen uh, samenwerkingsverbanden structureel om gewoon telkens op onderwerpen de krachten te bundelen. Ieder informatie te vergaren in zijn eigen lidstaat om te zien hoe die lijns lopen. Uh, Ieder zijn eigen onderzoekskanalen gebruiken en dan die informatie combineren. En dat je dan vervolgens weer allemaal voor je eigen krant of televisie en je eigen lidstaat... Uh, het publiek informeert. Zodat je ook wat meer impact maakt met het verhaal... dan wanneer je alleen ja, voor één Franse krant... of voor één ja. uh, online platform in Nederland uh, publiceert. Dus dat, dat was een groot uh, gebrek. En dat is nu wat we uh, met Bureau Brussel willen doen... is telkens uh, onderzoeken initiëren... en ook vervolgens coördineren met andere Europese journalisten... om die echt die onderzoeksjournalistiek een impuls te geven. Ja,
1: ja. En, en internationaal ook een impuls te geven... Precies. precies. Um, we gaan het meemaken. Laat ik nog een keer de titel van je boek noemen. Sluiproute uh, Brussel, net uit. Uh, Lise Witteman uh, in Brussel, dank je wel voor dit gesprek.
2: Ja, graag gedaan. <middels>
1: Het staat er nog meer in De Groene deze week. Een schokkende reportage uit het grensgebied van Polen en Belarus... waar vluchtelingen een speelbal zijn geworden van de politiek in die beide landen. En een pleidooi voor een linkse fusie. PvA en GroenLinks moeten op zoek naar een gezagvolle bemiddelaar zonder ambitie. Nou, bijvoorbeeld een Piet Steenkamp, de man die het CDA voor elkaar kreeg. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook via de mail podcast.groene.nl. U kunt ook in uw podcast app sterren geven of een korte recensie over deze podcast. Dat helpt ons weer aan meer luisteraars. Volgende week ben ik er weer met een andere auteur van een artikel in De Groene Amsterdammer. In deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Misha Zaat, Zet Fazel en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.